0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve středu 10. října.
1: Na náměstí svatého Petra se dnes za účastě více než 200 synodálních otců a přibližně 25 000 poutníků konala generální audience svatého otce. Benedikt 16 věnoval svoji katechezi tématu druhého vatikánského koncilu. K jehož 50. výročí zítra slavnostně zahájí rok víry.
0: Drazí bratři a sestry, na zítřek připadá 50. výročí zahájení druhého vatikánského ekumenického koncilu a začátek roku víry. V této katechezi bych se několika krátkými úvahami rád zamyslet nad touto velkou církevní událostí, kterou koncil byl a které jsem byl přímým svědkem. Koncil se nám jeví jako jakási velká freska, tvořená obrovskou rozmanitostí a růzností prvků, pod vedením ducha svatého. A jako když stojíme před nějakým velkým obrazem, vnímáme tehdejší moment milosti nadále jako mimořádné bohatství a přitom objevujeme jeho zvláštní zákoutí, fragmenty a detaily. Blahoslavený Jan Pavel II. na Prahu třetího tisíciletí napsal Cítím víc, než kdy v minulosti povinnost poukázat na koncil jako na velkou milost, kterou církev ve 20. století obdržela je pro nás bezpečným kompasem, který nám umožňuje, abychom se dobře orientovali ve století, které se před námi otevírá. Myslím, že tento příměr je výmluvný. Dokumenty druhého vatikánského koncilu, k nímž je třeba se vracet a osvobozovat je ze spousty publikací, které je nezřídka zastíňovaly, namísto, aby je dávali poznat, jsou i v naší době kompasem, který umožňuje lodce církve, aby plula na otevřeném moři uprostřed bouří nebo na klidných vodách a bezpečně navigována dosáhla cíle.
1: Pamatuji si dobře tu dobu. Byl jsem mladým profesorem fundamentální teologie na univerzitě v Bonu a kolínský arcibiskup kardinál Frings, který byl pro mne opěrným bodem politické a knižské stránce, nevzal sebou do Říma jako svého teologického poradce. Potom jsem byl jmenován koncilním poradcem byla to pro mě jedinečná zkušenost. Po přípravném zápalu a nadšení jsem mohl spatřit živou církev téměř tři tisíce koncilních otců ze všech částí světa, shromážděných pod vedením nástupce apoštola Petra, který se svěřuje Duchu Svatému pravému hybateli koncilu. Zřídka, kdy jindy v dějinách bylo možné dotknout se tak konkrétně všeobecnosti církve ve chvíli zásadní realizace jejího poslání šířit evangelium do každé doby až na konec země. V těchto dnech, pokud v televizi nebo v jiných médiích shlédnete záběry ze zahájení tohoto velkého schromáždění, Budete moci také vnímat radost, naději a pozbuzení, které se dostalo nám všem, kteří jsme se účastnili této události, prozářené světlem, které svítí dodnes. V dějinách církve, jak zřejmě víte, mnoho různých koncilů předcházelo tomu druhému vatikánskému. Tato velká církevní schromáždění byla obvykle zvolávána, aby definovala základní prvky víry, zejména nápravou omylů, které ji ohrožovaly. Například Nicejský koncil roku 325 čelil ariánské herezi a zdůraznil božství Ježíše, jednorozeného božího syna. Efeský koncil v roce 431 zase definoval Marii jako matku boží a Chalcedonský roku 451 potvrdil jedinou osobu Krista s dvěma přirozenostmi, božskou a lidskou. Blíže k nám pak musíme zmínit Tridenský koncil, který v 16. století vyjasnil podstatné prvky katolické nauky vzhledem k protestantské reformaci. A nebo první vatikánský koncel, který začal reflektovat různá témata, ale protože byl přerušen okupací Říma v září 1870, stihl vypracovat jenom dva dokumenty. Jeden o poznání Boha, zjevení víře a vztazích k rozumu a druhý o papežském primátu a neomylnosti.
0: Podíváme-li se na druhý ekumenický vatikánský koncil, vidíme, že v oné chvíli církevního putování neexistovaly nějaké zvláštní věroučné omyly, které by bylo třeba uvádět na pravou míru nebo odsuzovat. Ani nebylo třeba vyjasňovat nějaké specifické otázky věrouky či disciplíny. Proto je pochopitelné ono překvapení malé skupiny kardinálů přítomných v kapitulní síni benediktínského kláštera svatého Pavla za hradbami, když blahoslavený Jan 23. 25. ledna 1959 oznámil svolání římského diecézního synodu a koncilu Všeobecné církve. První otázka, která se kladla při přípravě této velké události, se týkala právě toho, odkud začít jaký konkrétní úkol koncilu dát. Blahoslavený Jan 23. v zahajovací promluvě 11. října před 50 lety podal všeobecnou indikaci. Víra měla promlouvat nově a pronikavěji, protože svět se rychle mění, ale zachovat si beze změny svůj neměný obsah, bez ústupků či kompromisů. Papež si přál, aby církev reflektovala o své víře, o pravdách, které ji vedou ale z této seriózní, prohloubené reflexe o víře měl novým způsobem vyplynout vztah mezi církví a moderní dobou, mezi křesťanstvím a určitými podstatnými prvky moderního myšlení. Nikoli však proto, aby se mu přizpůsobila, níbrž aby tomuto našemu světu, vzdalujícímu se od Boha, prezentovala nároky Evangelia v celé jejich velikosti a rizosti. Velmi dobře na to poukazuje boží služebník Pavel VI. v homílí na závěr posledního zasedání koncilu 7. prosince 1965. Mimořádně aktuálními slovy vysvětluje, že k dobrému zhodnocení této události, a nyní cituji, je třeba ji nahlédnout v čase, který ji prověří, protože nastala v době, kdy jsou lidé, jak všichni uznávají, zaujati spíše pozemským než nebeským královstvím v době, kdy se zapomnění Boha stává zvykem a jako by bylo sugerováno vědeckým pokrokem, v době, kdy základní úkon lidské osoby, která si více uvědomuje sebe samu a svou svobodu, tíhne k nároku své absolutní autonomie a odkládá jakýkoliv transcendentní zákon, v době, kdy je laicismus považován za oprávněný důsledek moderního myšlení a za nejmoudřejší zřízení časného společenského řádu. V této době se konal náš koncil ke chvále boží v Kristově jménu, inspirován duchem svatým. Tolik Pavel VI, který pak uzavírá zjištěním, že ústředním bodem koncilu je otázka po bohu. Onom bohu, který reálně existuje, žije, je osobou, je prozíravý a nekonečně dobrý. Ale nejenom dobrý sám o sobě ale nezměrně dobrý rovněž vůči nám. Je naším stvořitelem, naší pravdou a naším štěstím až do té míry, že člověk, který se snaží v kontemplaci zakotvit svou mysl a srdce v Bohu, koná ten nejznešenější a nejplnější úkon své duše. Úkon, který i dnes může a má být vyvrcholením nesčetných oblastí lidské činnosti a propůjčuje jim jejich důstojnost.
1: Vidíme, že doba, v níž žijeme, je nadále poznamenána zapomněním a hluchotou ve vztahu k Bohu. Proto myslím, že je třeba, abychom přijali tu nejjednodušší a nejzákladnější lekci tohoto koncilu. Tedy, že podstata křesťanství spočívá ve víře v Boha, který je trojiční láskou a v osobním a komunitním setkání s Kristem, který orientuje a řídí život. Z toho plyne všechno ostatní. Důležité je dnes, stejně jako si to přáli koncilní otcové, znovu a jasně nahlédnout, že Bůh je přítomen, jde mu o nás a odpovídá nám. A že pokud chybí víra v Boha, hroutí se to podstatné, protože člověk ztrácí svoji hlubokou důstojnost i to, co propůjčuje lidství jeho velikost proti každému redukcionismu. Koncel nám připomíná, že církev ve všech svých složkách má úkol poslání předávat slovo lásky Boží, které zachraňuje, aby bylo slyšeno a přijato Boží povolání, které obsahuje naši věčnou blaženost.
0: Podíváme-li se v tomto světle na bohatství obsažené v dokumentech druhého Vatikánu, chtěl bych zmínit jenom čtyři konstituce, které tvoří jakoby čtyři hlavní směry kompasu umožňujícího nám orientaci. Konstituce o posvátné liturgii Sacrosanctum Concilium nám ukazuje, že v církvi se začíná klaněním, adorací, že Bůh existuje a ústřední postavení má tajemství Kristovy přítomnosti. Církev, Kristovo tělo a lid putující v čase má především za úkol oslavovat Boha, jak to vyjadřuje dogmatická konstituce Lumen Gentium. Třetí dokument, který bych chtěl zmínit, je konstituce o božím zjevení, Dei Verbum. Živé slovo boží zvolává církev a na její cestě v dějinách ji oživuje. A způsob, kterým církev přináší celému světu světlo, které obdržela od Boha, aby byl oslaven, je tématem pastorální konstituce Gaudium et Spes. Druhý Vatikánský koncil je pro nás mocnou výzvou ke každodennímu znovu objevování krásy naší víry, jejímu hlubokému poznání v intenzivnějším vztahu k pánu, k životu našeho křesťanského povolání do všech jeho důsledků. Pana Maria, Matka Krista a celé církve, ať nám pomáhá uskutečňovat a naplňovat to, co koncilní otcové inspirovaní Duchem Svatým chovali v srdci touhu, aby všichni poznali evangelium a setkali se s pánem Ježíšem jako cestou, pravdou a životem.
1: To byla promluva Benedikta XVI. při generální audienci. Svatý otec dnes pozdravil také naše krajany.
2: Se vítám, protniky z České republiky. Minulou netělí jej jsem prošla syn Jana Asmatov Hillu Gardus Pingen za učitele církve. Srdečně vítám protnegy z České republiky. Minulou neděli prošla prohlásil svatého Jana Zavili. Asmatov Hillu Gardus Pingen za učitele církve. Jejich životy kontemplativní modlitby, evangelizací a vzorem laskiv Bohu. Kež vám na jejich přimluvu, pan
1: Hvala Kristu o společné modlitbě Otče náš udělil Benedikt 16 své apoštolské požehnání.
2: Sít nomen Domini Benedictum, Sít
1: nomen Domini
2: Benediktum, Adjutorium nosum in nomeni Domini, Vyfreči omnipotens dius, Pater et filius,
0: Další zprávy.
1: Vatikán. Za zavřenými dveřmi pokračovaly ve Vatikánu práce biskupského synodu o nové evangelizaci. Po prvních dvou dnech plenárních schromáždění se dnes synodní otcové rozdělili do menších skupin. Delegát České biskupské konference, litoměřický biskup Jan Baxand se účastní diskusí ve frankofonní skupině. Včera v podvečer vystoupil na plenárním skromáždění kardinál Mark Uele s obsáhlým referátem o plodech minulého biskupského synodu o božím slově. Prefekt kongregace pro biskupy vyzdvihl rostoucí praxi leccio divína i stále větší pozornost věnovanou v místních církvích písmu svatému. Také mezi teologi byl papežský dokument z roku 2008 přijat s povděkem a označen za nejdůležitější církevní dokument o písmu svatém po druhém Vatikánském koncilu, uvedl kardinál Ule.
0: Včerejší diskuze v synodní aule se dotkla také řady dalších témat, mimo jiné role žen v církvi. Dvě třetiny praktikujících v církvi tvoří ženy, mnohé z nich se však cítí diskriminované. Je třeba jasně říci, že církev odmítá světit ženy nikoliv proto, že by byly méně schopné nebo kněžského svěcení nehodné. Nýbrž pouze a jen proto, že kněz je zástupcem Krista, který se přišel zasnoubit s lidstvem. Role žen v evangelizaci je zásadní a proto by měla být také vyjádřena silnými gesty, protože bez šťastných žen, které pociťují ze strany církve uznání a jsou hrdé na přinážitost k církvi, Nová evangelizace nebude, řekl belgický arcibiskup Leonár.
1: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
0: Chvála Kristu.
1: Laudétur Jezus Christus.